0: Labadiena, mėli kolegos. Kalbant apie embriono, genetiką ir neuropsichologiją, kyla klausimas, kodėl reikia apie tai kalbėti. Tai posilė pagarbą gyvybei, kurie atrodo savaime suprantama, turi būti gerbiama. Kartais moksliniai faktai padeda tiesiog labiau žmogų iki gimimo pamatyti kaip žmogų. Kita vertus, tai, kas jau vyksta su žmogumi iki gimimo, parodo ir dar didesnį stebuklą, kuris yra žmogus. Kai mes pamatom tos procesus nuo genų susijungimo iki atminties prenatalinės natalinės tikrai nekyla abejonių, net ir galbūt netikinčiam žmogumi, kad čia egzistavo kažkoks tikrai stebuklas ir aukštesnis protas turėjo tai kuruoti. Pradedant pranešimą, noriu pasakyti jau kaip ir dogmą, kuri jau neginčiama, kad Nuo pat pradėjimo momento suformuojamas yra naujo žmogaus genomas, tai yra genetinės informacijos rinkinys, kuris turi visą programą. Nuo pat pirmos lastelės akių spalva, plaukų spalva, ūgis, charakteriai, patumai ir su kai kuriom išimtim netgi gyvenimo trukmė. Chromosomų galuose telomerose yra užkoduota. Po to gyvenimo jeigu žmogus gali kažkiek reguliuoti tą dalyką, bet jau bazinė kryptis yra. Tai yra eskizas, jau yra. Žmogui tik reikia nuspalvinti tą spalvinimo knygutę. Jeigu mes pažiūrėsim, kur yra genai, tai yra brandolyje, 19 tūkstančių genų. Ir ten būtent ta informacija ir yra. Dabar, kad tilptų į lastelę visas genomas... Tai pirmiausiai DNR susisuka su baltimais ir suformuoja chromosomas, kurias mes matom kaip X-formas, kadangi DNR siūlas lasteliai yra dviejų metrų ilgio, kad jis ir lastelės brandulį, kuris yra mikroskopinis, jis turi spiralizuotis. Na ir taip jau lastelės brandulį, tie 19 tūkstančių genų susisuka ir taip mes matom chromosomų rinkinį. Jeigu Jau buvo cituojama ir popėdžiaus encyklika, tai tikrai paralelė genetikos ir švento rašto tikrai yra, nes yra net įrašas. Visos tavo dienos buvo įrašytos į gyvenimo knygą prieš tau gimstant. Tai lygiai taip pat galim pasakyti, kad tose chromosomose taip matosi per mikroskopą žiūrint ląstelių chromosomos, o taip mes galim pamatyti chromosomos, kurios jau sudėliotos porose. Tai iš tikrųjų jose ir yra ta informacija. Tai pirmoji Išvada, kad iš genetiko pozicijų žmogaus gyvybės pradžiai yra nuo DNR funkcionavimo pradžios. DNR pradeda funkcionuoti nuo pat pradėjimo momento. Dabar ar tėvų gyvenimo būdas gali takoti vaiko genetiką ar ne? Faktas, kad gali per mutacijas ir kitus dalykus, tai yra klasika. Bet pasirodo, vien tik per mastymo būdą tėvų gyvenimo būdas gali takoti vaiko charakterį, psichologija ir psichinės veikatos lygi. Šitą įrodė epigenetika. Epigenetika tai yra mokslas apie genų reguliaciją, kuris jau prieš dešimt metų įrodė. Nes embriono genai turi įsijungti maždaug antrą, ketvirtą dieną savarankiškai, o iki tol veikia kaip pusė tėvo ir pusė mamos genų rinkinio. O jau ketvirtą, antrą dieną įsijungia savarankiškai. Bet įdomu tai, kad... Kai įsijungia embriono geno savarankiškai aktyvumas, jau tėvų gyvenimo įtakoj genetiniai pokyčiai išsivalo ir įsijungia unikalus tai gyvybi būdingi genetinio aktyvumo bruožai. Bet pasirodo vienas iš dvidešimt genų, kuris tėvų gyvenimo eigoj buvo šiek tiek pakitęs, priklausomai nuo jų galbūt mitybos fizinio aktyvumo, mąstymo, net ir vertybių. Vienas iš dvidešimt genų lieka tas pakitęs kitokio aktyvumo ir pasembriono. Reiškia, žmonių gyvenimo būdas gali įtakoti vaikų sveikatą genų reguliacijos lygyje. Ir čia jau yra klasika, kuria įrodė tiek su žmonėms stebėjimas, tiek eksperimentai gyvūnų modeliuose. Taigi, popvaisinimo Susijungus kiaušelastės ir spermatozoido genomoms jau antrą ketvirtą maždaug dieną įvyksta embriono genomo aktivacija, ir embrionas jau turi savo genetinius parašus. Genetinis aktyvumas, tai kaip genetiniai parašai. Keletą embriono stadijų aptarsim, nes tai iš tikrųjų yra gan įdomus faktai, kad... Pirmoji stadija yra diferenciacija ir augimas. reiškia, dalis genų įsijungia tam tikrose ląstelėse, o kiti yra išjungti, o dalis atvirkščiai. Na, pavyzdžiui, raumens ląstelės įjungia raumens genas, kiti mėga. Plauko ląstelės įjungia ektodermos genai, kiti mėga. Tai vat pavyzdys toksai. Formuojantis rankitėjai, TBX5 genas veikia tik rankoj, o kiti išjungti, o koitėjai TBX4. Ir tai lemia ypatingą būtent formą. Na, ir tie procesai pačioj pradžioje remiasi genų reguliacija, Vienas genas aktyvuoja kitą, kitas genas dar kita. Ir tai yra tikrai tokie savireguliaciniai mechanizmai. Šalia diferenciacijos ir augimo vienas svarbiausio etapų yra gastruliacija, kuris vyksta pačioj pradžioje Tai yra trečiaja embryogenėse savaitė. Tai yra trys lapeliai ektoderma, mesoderma, endoderma ir iš kiekvieno atitinkamos organų žuomasgos. Pavyzdžiui, iš ektodermos formuosis oda ir nervų sistema. Tai yra tas pats pamatas – oda ir nervų sistema. Iš mesodermos rauminis kaulai, iš endodermos vidaus organai – kasa, kepenis, plaučiai. Kiekvienas embrionas jau turi kažkokį dominuojantį stipresnį lapelį. Jeigu pažmogų dominuos mezodermą, Jis jau gali būti tikrai olimpinis čempionas, turi genetinius brožus. Ir dabar sporto medicina iš tiesų net ir genetinį komponentą nagrinėja žmonių ir parenka, kurie tikrai turi potencialą žymiai daugiau pasiekti. Reiškia, nuo pat pradžių net tokie dalykai žinomi. Ektoderma yra labai unikalus procesas. Trečią savaitę ląstelės pradeda migruoti. Mokslas jau žino, kad jos pradeda suktis į vamsdelį, bet kas tą valdo? Iki šiol mokslu liko paslaptis. Faktas tik yra žinomas, kad buvo plokštelė, kaip popieriaus lapas, ir nai susisuka į vamsdelį. Ir tai vyksta nuo 18 iki 29-os dienos. O va šitas susisukimas, tai yra galvos ir nugaros smegenų pamatas pas vaiką. Jeigu šitoje vietoje vyktų klaida, kažkas paveiktų labai stipriai, tarkim, cheminės medžiagos, radiacija ir virusai, galėtų likti skilutė šitam amsdelėje, neužsidarius ir tai galėtų būti tam tikrų įdų pradžia. Reiškia, kaip patys pirminiai procesai yra svarbus. Taigi dėl ypatingo atapinio lastelių dalymos intensyvumo organų formavimo simetu, embrionas jautrus tam tikrais laikotarpiais. Tai pavyzdžiui, širdutė embriono formuojasi, Nuo trečios savaitės iki aštuntos ir jeigu kažkas paveiktų būtent to laikotarpiu, galėtų būti širdies į da. Bet jeigu, tarkim, kažkoks ar virusas, ar chemikalai paveiktų devintą savaitę, širdis jau suformuota, viskas to net nebūtų kažkokio poveikio. Ir va tai labai genetikoi svarbu yra būtent įvairių stadijų nustatymas, koks laikotarpis, koks vaistas. Ir strigo pacientę, kuri atvyko konsultacijai, kai apendicito operacija atlikinėjo devintą savaitę neštumo, paskui prasidėjo jai nerimas ir nebejojo iš visą gimdyti jai šitą kūdikį, galbūt paveiks, vaisių jau tie narkosios medžiagos ir mes ilgai diskutavom, nagrinėjom tą schemą, aiškinau, kad jau Pirminiai etapai buvo suformuoti, jau po to jau buvo tiktai augimas, o diferenciacija vyksta iki aštuntos savaitės. Na ir vis tik po pagrindė buvo nerimas dėl to svarstymo reikia embriono išsaugojimo ir nai pagal faktus nutarė, kad reikia išsaugoti. Ir po to, kai nai atėjo su vaikučiu pasirodyti, aš supratau, kad vis tik embriono atmintis yra. Nes vaikas atėjęs poliklinikai, polikliniką, jis atėjo į kabinetą, iš karto ant kėdės atėjo, leido apžiūrimas šipsojasi, nors mama sakė, kad vaikas labai bijo poliklinikų, nes ir kraujim davo mėnesiais mėnesis. Supratau, kad jis pažino vietą, kur buvo daug bendraujama iki gimimo. Ir tikrai matysim ir pagal tyrimus, kad embriono psichologija egzistuoja. 6-7 savaitę formuojasi somatosensorinė sistema nervai pasiekia iš smegenų užuomos gasraumenis ir prasideda judėjimas ir nervai Jūtiminiai pasiekia taip pat jutiminė zonas. Tai reiškia somatosensorinė. Tai pasirodo, judesis embrionui suteikia asparumą stresui. Nes buvo įrodyta, kad kai, pavyzdžiui, net ir kūdikis ar vaikas ar saugiasi, jeigu nejuda, yra stresas. Nes tu esi nesaugus, tu negali pajudėti. Tai dabar įrodyta ir net neuropsichologų, kodėl žmogui, jeigu yra stresas, reikia išeiti bent penkias minutės pajudėti, pajudinti rankas, kojas. Pasirodo, atsigamina tą patį somatosensorinę sistemą, pradeda veikti, kuri atsakinga už streso sumažinimą. O jinai susiformavo nuo pat embrioninės stadijos. Devintas savaitėjų yra vaisius visų organų sistemų pagrindas suformuotas, jau reikia jam daugiau ne kokybiškai, o kiekybiškai didėti. Naujausi tyrimai rodė, kad vaisiaus DNR patenka netimamos kraujotaką. Tuo remiasi net ir NIP tyrimai, kurie, tarp kitko, yra saugus dėl to, kad nereikalauja suadotą tyrimo ir labai daugelį embrionų, galima sakyti net išgelbėja dėl to, kad nereikia invasinių tyrimų. Bet ką sako mokslas, ką tie genai gali daryti, pasirodo, jeigu besilaukinti laukia berniuko, Tai berniuko vaisius atsidėkojo mamai už išnešiojimą, sumažindamas jai alskeinį religos riziką ir išlaikydamas šviesų protą. Jau prieš dešimt metų buvo publikuotas tyrimas, kad vyriška Y-chromosoma buvo aptikta moterų smegenyse Ir iš pradžių patologo galvoja kad čia klaida įsivėlė, galbūt užtiršimas buvo medžiagos genetinės. Po to kartu ir žiūri, kad tai, bet pas vienas mamas buvo, pas kitas ne. Tai pasirodo būtent vyriško vaisiaus, kurios laukėsi motinos, Y kromosoma lieka smegenyse. Ir tai sukelia mikrochimerizmą netgi. Ir tai saugo nuo kognityvinio susilpnėjimo. Matom, kokias yra naujovės. Nors naujovėms tom jau dešimt metų. Jeigu į embrionos smegenys pažiūrėsim, tai nuo 8 savaitės mes galim užrašyti elektroncefalogramą. Jau tai buvo debatai ilgi ir vis tik iki šiol yra aiški teorema, kad jau galime elektrinės bangas užfiksuoti. Aišku, kiek tai yra susijęs su mąstymu, sąmoningumu čia kitas klausimas. Tai yra elektrinės bangos. Bet kad miega vaisius ir iš tikrųjų yra miego būdravimo ritmai, tai jau ir elektrofiziologai aiškiai pasako nuo 16 savaitės. Pasirodo, smegenų asociaciniai ryšiai formuojasi iki gimimo. Anksčiau buvo manoma, kad analizė suvokimas, priežasties pasiekmės susijimas yra tik po gimimo formuojantis dalykai. Prieš keletą metų buvo publikuoti tyrimai nauji, kad jų samoningumas yra tikrai gerokai anksčiau iki gimimo. Ir netgi buvo iškelta hipotezė, ar vaikas gali sapnuoti. Tau prieš dešimt metų buvo įrodyta, kad gali. Bet kas įdomiausiai? kad jau yra padaryta prielaida, kad vaikas gali sapnuoti šornį pasaulį dar iki gimimo. Ir tai įsuruošiasi psichologiškai, kad jam būtų mažesnis stresas – matyti vaizdus, girdėti garsus, jausti kvapus. Dabar kaip tai ištyrė? Pirmiausiai netgi su eksperimentais gyvūnų modeliuose, tirdami pelytės, ir rodė, kad akies tinklainiai yra toks aktyvumas, kuris būna tik tai matant konkrečius vaizdus. Ir tos pelytės ta aktyvumą tinklainės turėjo tada, kai jos mėgojo. Ir tada įtarė, kad būtent jau vyksta sapnas iš ornio pasaulio. Nes kai pelyčių vaisiai nemėgojo, tokio aktyvumo nebuvo. Reiškia, tiesiog jos matė, kas yra pelve O kai mėgojo, aktyvumas buvo tas, kuris būdingas tik po gimimo gimusiam pelytėm. Tai kad ką tai reiškia. Tai reiškia, kad projekcija yra į ateitį dar iki gimimo. Ir nenostabu, net iš žmogaus žvelgiant vaisiu, mes gali matyti jo emocijas, verksmą, šypseną, netgi šypseną galime matyti iki gimimo. Dėl to, kalbant apie embriono apsaugą, tikrai, bet kuriam žmogui pasakius, tai yra embrionos, net vaikam parodžius, vat, 12 savaičių vaisių. Visi sako, leliukas mažytis, lėlė, dar kažką, visiem aišku. Tai labai svarbu, kad tas būtų aišku nuo, kaip sakoma, santechniko iki prezidento. Dabar apsauga embrionų yra ne tik, kad išsaugot gyvybę, bet išsaugot sveiką gyvybę. Ir dabar keletas žodžio apie stresą, nes tenka neuropsichologijos rytynė mažai dirbti. Tai pasirodo, kad vaisių stresas yra smegenys jautresnės stresui vaisius, negu pogimimo vaiko. Dėl to, kad vaisius smegenys į kortizolį reaguoja per teigiamą grįštamą ryšį. Kuo daugiau kortizolio streso medžiagos, tuo labiau jisai užsikūrė gamintis. Jau pagimimo yra apsauginis mechanizmas, kai yra kortizolis, yra neigiamas grįžtamasis ryšys. Jau blokuoja jo gamybą ir sako, jau gana. Pas vaisių dar to mechanizmo savireguliacinio nėra. Ir dėl to, va, tai, va kad genai geri, tai yra vienas dalykas. Lygiai taip pat, jeigu pažiūrėsim, va auga ašalas, pasadinam gylę puikus genai, išauga tikrai puikus ažalas. Bet jeigu net ir genai geri, bet jeigu bus aplinka labai vėjuota, atšiauri, vėjas nepriežiūra, pažiūrėkim koks bus medis. Tai lygiai tą patį mes matom ir su žmonėm. Pasirodo, iki gimimo stresas sąlygojo insulino augimo faktorius antro geno mažesnį aktyvumą. Tai rodo, kad net genetiniai įspaudai kartais lieka jeigu patiriamas, yra ypatingas stresas. Ypatingas turi galvoj skyrybos darbo, netekimas, avarija, tsunamis, priklausomai nuo šalies, kokie buvo tyrimai daromi. Taigi pasirodo, kad motinos stresas iki gimimo gali programuoti vaiko gyvenimo trukmę pagal telomerų ilgį. Ir pažiūrėkim, ką parodė tyrimai. Pasirodo, buvo tyriama telomerų struktūra, moteris ir analizuojamas streso lygis iki gimimo, pirmą trimestrą, antrą, trečią ir pagimimo pirmosius tris mėnesius. Tai pirmą vietą telomerų sutrumpėjimui per vidurį matom yra 0,16. Trečiam trimestre patirtas stresas statistiškai reikšmingai siejasi su trumpesniais telomerais. Jeigu buvo iki gimimo arba po gimimo Vaikui tai netiek įtakojo, nes vaikui buvo tyrimi telomerai 3-4 metų amžioje. Dėl to visi šitie laikotarpiai galėjo įtakoti. Taigi trečias trimestras yra pas svarbiausias vaiko telomerų programavimui. Dabar faktai, faktai, visi žino, kad streso reikia vengti. Bet kokia intervencija? Labai įdomus buvo tyrimai publikuoti vat, visai neseniai, prieš mėnesį, galima sakyti, iš porą mėnesių, kad pasirodo Jeigu yra įjungiamas psichologinio reguliavimo technikos, pavyzdžiui, dėmesingas įsisamoninimas, atsipalaidavimas, tai turėjo labai didelę įtaką streso reguliavimui. Reiškia, kažką daryti ir jau bus rezultatai. Pavyzdžiui, vienas tyrimas panagrinėjo, kai moteris nieko nedarė, antra grupė – viduržėmio dieta, trečia grupė – dėmesingas įsisamonimas. Ką darė mitybos grupė? Aišku, čia buvo Ispanijoje tyrimas, jie gavo, kiekviena nesčioje gavo 2 litrų salivo geolėjus mėnesiui, 15 gramų graikinių riešutų dienai, dietologo programą buvo, vaisiai daržovė sudarytas programą tikrai labai sveikos mytybos. Mindfulness grupė buvo 2,5 valandos per savaitę užsėmimą išskaidyti ir viena diena buvo bendra viso nesčiųjų grupė kartu. Tai pasirodo, Ta apatinė skalė. Apatinė skalė tai yra kontrolinė grupė, kurie nieko nedarė ypatingo. Ten rodo, kad buvo mažo svorio naujagimių, kurie tikrai buvo mažiau negu dešimtą procentylė. Tai buvo mažiau negu 2 kg. Toj grupė, kur buvo dieta gera ir kur buvo streso valdymas, ten praktiškai nebuvo ypač mažo svorio naujagimių. Nebuvo priešlaikinio gimdymo tokios rizikos. Matom, kaip per streso mažinimą gerėjo vaiko sveikata. Ir aišku, Vaikystės prenatalinės patirtis veikia skirtingą reakciją įvykius. Kodėl mes turim, pavyzdžiui, hiperaktyvius vaikus, kondukcinį sutrikimą, delikventinį elgesio. Dabar neuropsichologija sako, 80 procentų pamato susiformuoja iki gimimo. Ir po to tik mes matom jau pasiekmes. Ir sako, kodėl vaikas neklauso, neramus, Pradžia buvo per tuos ypatingai paskutinius keturis mėnesius. Ir dėl to, po to, kai vaikas, tarkim, vienas mokyklai labai jautrus, vienas pažiūrėti ten kokiai siaubo filmai, jisai naktinė nemiega, o kitas gali įraiti nemiegoti ir tenais parūkit ir kažkokį stresą patirti ir jam nieko. Pasirodo, atsparumas yra skirtingas. Ir tas atsparumas ir yra kaip amortizacinės pagalvės, kurie susirmuoja iki gimimo, nu žinoma, per pirmus tuos metus pagimimo. bendrinant noriu pasakyti, kad vaiko, Apsaugą reik traktuoti ir nuo to laiko, kai mes matom vainiką ir nuo to laiko, kai mes matom šaknis. Nes tik tai psichologinė ir genetinė apsauga gali sąlygo tą pilnatvę ir tikrąją apsaugą. Ir visai pabaigą noriu pasakyti, kad jau kvantinė genetika įrodo žmogaus ir dvasios mokslinį pagrindimą. Nes jau įrodyta, kad mūsų smegenis yra. Ne tik masė, bet yra kvantiniai procesai. Buvo atrastos nesiniai tam tikro struktūros smegenys, kur galio kvantiniai dėsniai dalelė vienu metu gali būti ir teigiama, ir neigiama. Ir tai priklauso grinai nuo žmogaus požiūrio, nuo jo minčių, nuo jo vertybių. Ir vad būtent šitie tyrimai įrodė, kad vis tik žmogus yra tikrai daugiau negu, kad psichologija su smegenumase o tai kažkas yra aukščiau. Nėra dabar laiko daug į tai plėstis, bet teko labai nemažai tų panagrinėti straipsnių ir daug, kad netgi dabar anestetinės medžiagos jau veikia būtent kanaliukus, kurie ir dalyvauja kvantinės sąmonės procesuose. Tam, kad pritaikius narkozę galima būtų atlikti operaciją. Taigi, apibendrinant, galiu pasakyti, kad žmogus tęsia savo visą istoriją nuo pat pradžios, iki pat pabaigos išėjimo kūno palikimo, tik tai tas, kad forma keičiasi. Čia mažas mikroskopinis, čia didelis, čia senas, bet ta pati esmė, tas pas aš, praktiškai išlieka esminis ir nekintantis. Ir Tikrai noriu pasakyti, kad embriono genomos suformuojamos nuo pat pradžios ir tiesia formavimą per visą gyvenimą. Džiugu, kad Lietuvoje už gyvybę gydytoj asociacija turi savo stiprų pamatą ir dabar jau tęsia veikla ir naujos asociacijos šakos, ir mokslinį pagrindą įgyjo. Ir naudodamos įsprogą noriu prisiminti ir asociacijos vieną iš vadovių, docente Šaulauskene, kuri labai daug prisidėjo, kad Lietuvoje vyktų konferencijos ir Seime, ir kitose institucijose ir daktarė Janina Tartelinė, kuri ilgametį yra viceprezidentė užgyvybės asociacijas. Galim ir paploti tikrai. Ilgametis darbas ministerijui ir po to gyvybę tikrai padėjo mums šiandieną va, turėti ir tokius renginius, ir tokią veiklą. Taigi labai dėkoju ir tikrai skatinu, kad per savo ir darbus, ir paskaitas, Parodytumėm, kad embrionas reikalauja etinio elgėsio apsaugos mediciniam ir žinoma teisiniam priemoniam. Ačiū labai.
1: Sveiki visi. Labai atsiprašau už balsą. Pasistengsiu, ką geriausia galiu, kad mane išgirstumėte. Paskite jums pasiūlyti įsivaizduoti monetą dviejos pusės. Vienoje pusėje būtų žmogaus teisės, kitoje pusėje būtų žmogaus atsakomybės. Tačiau dažnai, kai mes susidūrėme su tom technologijom, naujausiom technologijom, mes pamirštame, kad mes esame atsakingi už žmogaus gyvybę, ar mes nedarome nusikaltimus prie žmonyje, ar mes atsakingi už visą pasaulį? Kokios yra didžiosios grėsmės žmonijai šiandieną? Ar mes tikrai galime kontroliuoti tas naujasis technologijas? Kokios galis mums suteikia biotechnologijos, informacinės technologijos, nanotechnologijos? Ar mes galime jas suvaldyti, Paradoksalu, tačiau nors šių dienų visuomenė yra kur kas saugesnė nei prieš šią egzustavusios jos formos, tačiau individualumas tiktai tik tai auga ir didėja. Mūsų naujoji tikrovė. Mokslininkai žmonėjai graso ekstremaliais gamtos reiškiniais. Pasaulius jau begalingi uraganai, karščio bangos, potviniai, miškų, gaisrai. Pasak ekspertų, jie tik taps dažnesni, intensyvesni ir smarkesni. Paukščių po protrukis Azijoje, tsunamis Japonijoje liūtis, nuolat kankina Bangladešą, Nepalą, Indiją, Mariją Puerto Rike, Piktoji Laura, Irma Karibose, Floridoje, Harvey Teksase, tai sausros gaisrai Kalifornijoje, Australijoje, Australijoje, Graikijoje, Portugalijoje. Pasaulio bus dar ekstremalesnių meteorologinių reiškinių, tačiau šie įvykiai jie vyksta skirtingose pasaulio kraštuose, bet individuo sąmonėje suformuoja rizikos jausmą. Kalbėdami apie rizikos suvokimą. Risk perception. Jeigu žmogaus klauso, ar tu bijai nukristi, nesako, aš nebijau, aš atsargus, tai ar jis suvokia riziką. Mes, kai darome tyrimus risk perception, mes žiūrime, kaip ta rizika yra sustiprinama, kaip ją galima sumažinti, ar įmanoma ją valdyti. Nes Skirtingi žmonės tą pačią riziką suvokia skirtingai. Vieni bijo labiau skristi lėktuvu, kiti labiau bijos važiuoti automobiliu. Kokių riziku yra bijama labiau? Tai tyrimai rodo, kad vis dėlto mes labiau bijome tų naujųjų rizikų, su kuriuo mums dar neteko susidurti. Tos, kurios yra tiesiogiai susijusios su mirtimi, apie kurias mes turime mažai informacijos. Dažnai... Rizikas šiandien 20 amžiaus pabaigoje, mes pradedam sėti su nepibrieštumu. Jeigu anksčiau, anksčiais nesė visuomenėse, pavyzdžiui, Senovės, Kinija, Roma, apskritai rizikos savokas tokios kaip ir nebuvo. Tai buvo dievų bausmė, fortuna tau nepasisekė, toks tavo likimas. Vidur amžiais apskritai rizika buvo siejama su gamtos kataklizmais, epidemijos, potviniai, nepriteklius, kurdas. Tačiau 19 amžiai imta kalbėti, kad rizikas galima apskaičiuoti, jas galima valdyti. Bet buvo žiūrima, kad rizikos gali būti ir geros, ir blogos. Tai reiškia, yra ir praradimai, bet yra tam tikrai laimėjimai. Bet 20 amžiaus pabaiga, 21 amžiaus mes kalbame apie riziką tik kaip apie pavojų. Tai kelia mums nerima. Tas nepibrieštumas, kad šiandien tos naujosios technologijų rizikos, mes jų negalime paaiškinti, mes jų negalime suprasti arba mokslininkai neturi atsakymų. Kontroversija tarp pačių laboratorijų. Su Monsanto, pavyzdžiui, laboratorijos sako, mūsų žiūrkiu, kai visi išgyveno, kita nepriklausoma laboratorija sako, mes atlikom tą patį tyrimą, o pas mus jie numirė. Tai... Ką turi pasikliauti tada žmogus, jeigu patys ekspertai kartais nesutarė ir pateikia skirtingus tyrimų rezultatus, mes tiesiog neturime energijos ir laiko kartais įsigilinti ir nukrypstame tam tikrą kryptimį. Dažnai pats mokslas dar šiandieną neturi atsakymų, o kokie bus šalutiniai poveikiai, kada mes juos pamatysim. Tai kodėl visuomenė bijo genetiškai modifikuotų produktų, kodėl kitose šalise yra ta rizika suvokiama kitaip. Kalbant apie rizikos kultūros tyrimus, mes galime kalbėti, kad yra priklauso rizikos suvokimas nuo tam tikrų kultūrinių saitų, socialinių saitų tarp pačių žmonių, ryšių. Pavyzdžiui, hierarchistai pasiteikėtų valdžios sprendimais, egalitaristai – ne legalistai net nepasitikėtų, netgi mm, sveikato specialistais, jie nepasitikėtų ekspertais, jie nuėtų į NVO. Individualistai norėtų teisės pasirinkti, galimybės rinktis, o fatalistai, tai iš vis nepasakytų, jokios nuomonės neišreikštų, nes jie yra labiau priskiriami prie apolitiškų. Tai mes kalbame apie vilyvosios modernybės pasaulį apokaliptišką, ne dėl neišvengiamų katastrofų, bet todėl, kad yra susidūrėma su tomis rizikomis, su kuris mes anksč parizikingesnis, nei buvo anksčiau. Tiesiog mes ateiname į kitą laikmetį. Mes dažnai kalbam. Ar tai yra antroji modernybė, ar tai yra pantrandžioji modernybė. Refleksyviokį staiga imame savo technologijas, savo kūrinius, mokslo produktą, imame kvestionuoti, kurm tai nuves, ką mes darome ir kaip ar mes tai sugerėsime tą riziką valdyti. Antanegidensas mums pasiūlo technologinių rizikų savoką, tai yra mūsų žinių bei technologijų poveikis gamtai arba žmogaus sveikatai. Tai yra išorinės rizikos, tai rizikos, kurių priežastys nesame mes, tai yra susijęs su gamtos dėsniais. Ir žmogaus susijusios su mūsų pasaulio pažinimu. Šiai rizikos kategorijai būdingos tos naujos situacijos, su kuriuo mes anksčiau nesusidūrėm. Mes pasukame nuo išorinių rizikų link sukurtų rizikų ir turime paklausti klausimą, ne ką su mumis gali padaryti gamta, o ką mes galime padaryti su jie, ja, su gamta. Rizikos visuomenės teoriją pasiūlė Ulrichas Bekas ir jisai skyrė tikrai nemažai daug dėmesio pasauliniai rizikos suvokimai. Jisai kalba, kad rizika nebėra vienoj valstybei apribota, ji peržengia kelių valstybių riutas, kaip Černobėro radiacija. Tai nėra kažkur lokali problema. Tai yra taip pat, nežinome ateities scenarijai, nežinome pavojai, o kokie bus šalutiniai poveikiai, o kas bus anoji, trečioji, ketvirtoj karto. Ir taip pat yra nepataisoma žala. Tai yra ne, tai yra ne neatstatomi e, ištekliai gamtos. Tai veda prie katastrofos. Ir rizika kiekvieną kartą jį eksponentiškai dvigubinasi. Mes kalbame apie riziką nuo kurios mūsų niekas neapdraus, jokia draudimo kompanija mūsų negali apdrausti, tai rizika nepibriešta nei laikė, nei erdvėje. Ir tai kerta socialinių klasių valstybių sienas, nei turtingi asmenys, nei rizika. Sukuriantis, nei iš rizikos pelna gaunantis, jie nėra apsaugoti nuo rizikos, nuo radiacijos nepabėgsi. Tai rizika yra vienodai pasiskirščiasi tarp visų visuomenės narių ir jos yra universalios. Mes kalbame apie bumerango efektą, kad ir tie, kurie pelnos ir sukuria tą riziką, jie irgi nuo jos nukenčia. jie irgi yra toje rizikoje. Zipnutas Baumandas mums siūlo įsivaizduoti, kad tai yra lyg pasivykščiajimas, minų laukia. Tu žinai, kad bus sprogimas, tik nežinai kada, kurioje vietoje ta yra. Bet tikrai bus. Pagrindinės rizikos visuomenės grėsmės. Šiandieną mes kalbame apie daug žadančias parčiai besivystančias biotechnologijas. Vokietija viena iš pirmųjų šalių, kurie uždrodė Simpson filmukus, kuriuose yra neatsargiai elgiamasi su atominė energija. Tačiau kodėl žmonės bijo biotehnologijų. Jeigu žiūrėti į tyrimus, galbūt dabar matome pokytį, kada daugiau yra pasitikima ypač biotehnologijomis pritaikomomis medicinos srityje. Tačiau kodėl žalioji biotehnologija yra taip negatyviai sutinkama visuomeniai, taip priečiškai? Kodėl žmonės bijo mutacijų? bijo naujų lygų, bijo naujų epidemijų nanotehnologijos. Jei prisiminti Drexlerį, kurimo varikliai, jo knyga 1980-1985 metais pasirodžiusi tai šviesmečiais nuėjom, bet iki šiol mes nelabai suprantame, kas tos nanotehnologijos yra. Visuomenė nežino. Jie žino, kad tai ir kad tai yra rizika, tačiau daug, aišku, yra ir to potencialo teigiamo vertinimo, tačiau iki šiol negalima atsakyti, tai yra siema nanotehnologijos apskritis, tai yra neapibrieštumas. Kaip tai paveiks, pavyzdžiui, nano dalelės su žmogaus audiniais? Ar kaip tie nano robotai, kaip jie paveikti, gali aplinką? Kol kas atsakymų nėra. Brandolinė energetika. Mes po tokių incidentų, kaip 3 miles, 3 katastrofą, katastrofa, Wildcraft, čia katastrofa, jau galvojame praėjo 20 metų, čia toks atominis renesansas, kad jau susitaikime, kad nebėjo čia žmonės pitreismės ir staiga atsitiko fukušimą. Staiga mes ir vėl prisimename ir staiga bijome tos brandolinės energetikos. Tačiau jei kalbuosi su pavyzdžiui Baltarusijos studentais atvykusiais į Lietuvą, jie nesupranta, ko lietuviai bijo astravo, iš kur ta riziką, kodėl toks tikrus rizik Nes jie mato ekonominę naudą. Kai mes kalbame apie tas naujasis rizikas, ar mes esame technocentristai ir išvelgiame naudą technologijų, nes jeigu čia, pavyzdžiui, mūsų šalyje bus apriboti tam tikrai moksliniai tyrimai ir bus sakoma negalima, tai tiesiog galbūt mokslininkai moksliniai vyks kitas šalis, į kitas laboratorijas ir ten atliks tos tyrimus, kurie yra leidžiami. Viskas priklauso nuo mūsų požiūrio į gamtą. Taip mes elgiamės. Ar turėtų šiandieninė karta tausoti išteklius dėl ateities kartų? Nes mums šiandieną jų reikia ar teisinga sunaikinti ramišką tam, kad sukurti darbą žmonėms, ar tai žmonyje yra pateisinama dėl kai kurių rūšių išnykimų, ar gerai, jeigu kai kurios bendruomenės yra neapsaugotos, pavyzdžiui, nuo taršos nei kitos, tas žmogaus požiūrės į pasaulį ir žmogaus vietą jame suformuoja, kaip mūsų elgsena bus kokia. Kokius sprendimus mes priimsime? Antropocentrizmas. Jisai kalba apie tai, kad žmogus yra pati reikšmingiausia būtybė Žemėje visatoje. Na, kaip pavyzdžiui, kalbėti kaip apie rūšį apie žmogų tai vorai būtų vorocentriški, vilkai vilkocentriški, žmogus antropocentriškas. Antropocentrizmas yra kritikuojamas dėl to, kad sukėlė ekologinę krizę kad neatvarsto apie tai, o kas likusiam pasauliu. Ekocentrizmas tai yra žvilgsnis į gamtą kad turi būti pusiausvėra žmogus yra tik dalelė kad svarbu ir Ir upės, ir kalnai, ir gyvūnyje, ir flora. Ieškomas tos pasiausvaro stabilumą. Ekocentristai žiūri į gamtą kaip į šventą. Jie netgi pasisako prieš moksliniams tyrimams naudojimus laboratorinius gyvūnus. Ar, pavyzdžiui, kaip prašau, prieš ekoturizmą. Ar jeigu gaisras kila dar natūralių priežasčių, jokie sintinė nereikėtų. Mes žudome planetą netgi tada, kai mes bijome mirti. Romos klubas, 1972 metais, pakankamai seniai, išleido augimo ribos, limits of the graus Noriu tik priminti, ką jie padarė. Jie pasakė, tais ir tais metais baigsis nafta, tais ir tais metais nebebus akmens anglies, tais ir tais metais bus paskutinis žmogus žemė. Ar jūs susprogdintumėte šią planetą, jeigu žinotumėte, kad esat paskutinių žmogus žemėje? Tai... Sulaukta kritikos labai daug romos klubai, bet jie sako, mes tik pateikiam faktus, mes nenorime gąsdinti, bet jeigu šiandien nepadarysim tam tikrų sprendimų, šis scenarius tiesiog bus įgyvendintas. Ar mes gyvenome pražūties visuomeniai? Kiek žmonėjai liko iki tos katastrofiškos pražūties, Brandoliniai ginklai, klimato kaitas sukeliančios technologijos, gyvybės mokslo pokyčiai, kurie gali padaryti neatsšaukiamą žalą. Mokslininkai 1927 m. susibūrė į organizac Ir jie pasiūlė. Tai buvo mokslininkai, kurie irgi prisidėjo prie a, atominės a, bombos gamybos. Jie skaičiuoja, jie pakreipia laikrodį, kiek kiekgi liko. Vidurnaktis reiškia susinaikinimą. Dabar šiuo metu sausio mėnesį turėtų būti nauji duomenis. Tai kiekgi liko į kitos katastrofos. Menininkas, tai, kuris sukūrė tą laikrodį, pasiūlė tiesiog 7 minučių limitą ir nuo to laiko mokslininkai ir sviruoja. Tai šaltasis karas baigėsi, rodiklė nukrypo žemyn, po fukušimos aukštin, Irano, Pakistano, Indijos ten nesutarimai vėlta, rodiklė šokinėja. Šiuo metu yra likusios dvi minutės. Šiais metais grėsmiai žmonijos išnykimų yra didesnė nei kad nors anksčiau. Esame beveik kaip Titaniko keleiviai, nematantis prieš akėlę atkalniu ir besimėgojantis elegantiškai pietumis bei muziką. Kalba mokslininkai iš Volatinovus Atomic Science. Tai ateities technologijos. Tai tokios technologijos, kaip biotechnologijos atveria Pandoro skrynę, sugręna nusistoviai su saugumo pagrindus. Duomenis iš mano intervių, kalbant su biotechnologijos laboratorijos ekspertais, sako, mes žinome Mes viską turime, bet mes dar nežinome, o kas gali būti, kai tam tikrus skėnus sukeisime vietomis, kas bus ateityje, dar iki šiol negalima atsakyti. Tai skurdas yra hierarchiškas, smogas demokratiškas, klasinėje visuomenėje, vieni laimi, kiti pralaimi. Rizikos visuomenėje, kaip ir kaip graudu, mes visi esame pralaimėtojai. Rizikos visuomenėje tai tos transformacijos šiandieniniai visuomenė, kai visuomenės gaminamos technologijos ir su jomis susiję ima įmakenti pačios visuomenės saugumą ir jį panaikina. Tada mes išžengiame į šią rizikos visuomenę. Mes stengiamės pabėgti nuo rizikų. Mes tenkiamės išvengti. Ir tai tampa kiekvieno individuo rūpesčiu. Mes nepasitikime institucijomis, kad jos galės suvaldyti tas rizikas. Tai tampa kiekvieno individuo. Mes pradedam kalbėti apie subpolitiką, kada visiems mums rūpi politikos klausimai, mes negalime pasislėpti, negalime atsitraukti. Tai yra refleksyviai permastome tas technologijos um, laimėjimus ir mes naujai sukuriam tokį eksistencinę saugumo prasme. Mes galim kalbėti, kad galbūt mes iki šiol esam tokio dvi rizikos visuomeniai. Tas nesaugumas, neapibrieštumas. Mes dar nesame modernios visuomenės problemų išsprendę, atlyginimų, kitų socialinių nusikaltimų Dar ne, neturime atsakymų, o čia staiga mūsų užgriūva tos naujosios rizikos, kuriuo mes nesam pasiruošę. Tarnaus vystymosi teorija, kad ir kokia graži būtų, ir kaip gerai kalbėtų, ji vis dėlto yra antropocentrinė. Ji iškelia žmogų į dėmesio centrą ir čia žmonių, o ne gyvūnų ar ekosistemų poreikiai yra iškeliami į pirmą vietą ir pabrėžiama, kad dabar gyvenantys žmonės turi rūpintis ne tik savo, bet ir ateities kartų poreikis. Visada yra atsižvelgiama į tai, kad laikytis prikošanai principų. kol dar neįrodyta, kad tai tikrai yra saugu, kad mes negalime vartoti. Kodėl amerikiečiai nesupranta Europos Sąjungos, kodėl yra uždraudžiama genetiškai modifikuotus produktus įvežti į Europos Sąjungą, kodėl mes tokie tų technologijų. Atsargumo principas, kol aš nežinau, kad tai nepakenks, kol kas mes to atsisakome per Ekocidas, bet kokia ekstensyvi žala padaryta naturaliam gamtovai, arba jos sunaikinimui ekosistemos ardimos praradimas kai iškyla pavojus grėsmingas. Šiandiena daug yra kalbama apie ekocidą, yra norima netgi jį įteisinti kaip tarptautinį nusikaltimą žmonijai, bet tada kiek vienas mūsų tampame kaip ir atsakingas už tai. Susilaukia ir kritikos, kad galbūt nereikėtų lyginti ekocido ir genocido, bet tai taip pat yra pavojus gyvybei. Galbūt namus galimo Neatstatyti po karo, bet prarastų gyvybų sveikatos netstatysime. Šulaikinio pasaulio krizės indikatoriai – tai naujos technologijos, kurios veda prie katastrofos. Tai dar nežinome ateities pavojai, eksponentinis rizikos augimas, apokaliptinė grėsmė. Karo ekspertas Robertas Latifas jisai rašo, kad visuomenė tapo kaip ir na, pasaulis tapo greitkuodžiu, mes turime visus ingredientus pasauliniam konfliktui įvykti, tai ir dirbtinio intelekto sistemos eksperimentai su patogenais ir viršgarsiniai ginklai. Mokslininkai kartoja gretos tun perkšodžius, kaip jūs trystate, nes vis mažiau laiko yra pasukti tą jumstai sasaitį prašutės laikrodžio rodiklę. Anot mokslininkų virties dar yra numalšinti tą brandolinę įtampą sulėtinti klimato kaitą, jeigu tik pasaulio lyderiai veiktų kartu. Apokaliptinė analizė paralyžuoja žmonės ir skatina neveikslumą, sako Jerry Brownas, vienas iš Palatinovs Atomic Scientist lyderių, jisai kalba, jeigu sakai žmogui tiesą, jie nenori klausytis, nes Tai yra per baisu ir jie tada žiūri tą mokslininką kaip į kokį pamišilį. Ir jis sako, kad mes tiesiog dabar žaidžiame kaip rusiška ruletė su žmonija. Tikslas nėra kelti paniką. Tikslas yra pasakyti, kad mes tokiais dalykais nejokaujame. Ekologizmo idėja teigia, kad žmogus nebeturi gyventi taip, likų žimtų tą šeimininko dominuojančią poziciją, kuriam priklauso visa gamta. Tikslas išsaugoti gamtą, žmogų, aplinką nuo degradacijos išnykimo. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad rizikos visuomenė permastytą tą globalų rizikos poveikį, pasaulyje žiūrių kaitą, vertybių krizę ir elgsaną krizių akivaizdoje. Kurkime saugesnį pasaulį. Ačiū jums labai.